0: Está começando a sua atualização diária do mercado agropecuário. Fique agora com o Agro no Instante, da Scott Consultoria.
1: Meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. E de novo eu estou aqui com o, <risos> o Pedro, também agrônomo e também analista da, da Scott Consultoria. Nessa vez eu não vou deixar nem ele se apresentar, tá? <risos> Bom, gente, vamos, nós vamos falar mais de soja, de, dos números de exportação, Exato. na verdade, não da soja. Mas como é que foi o mercado do boi gordo? Nessa semana, o mercado do boi gordo é, esteve de estável para a queda. As ofertas de compra na, na Praça Pecuária de São Paulo caíram R$ 5,00 por arroba, tanto para o boi china como para o boi gordo consumido internamente. E nas demais praças aconteceu isso. Teve praça que caiu, praça que subiu. E a gente acredita que na próxima semana os compradores estarão mais ativos, o pessoal já está voltando das férias é, escolares, a gente está agora que o mercado vai pegar. Se bem que o, o Pedro me falou que essas coisas só acontecem depois do carnaval, <risos> né, que o Brasil só começa a funcionar depois do carnaval, mas a expectativa é que o mercado seja mais ativo na semana que vem. Então todos esses preços que a gente vivenciou nesses primeiros 15 dias de, de janeiro, a gente já está no dia 18, na verdade, nos primeiros 20 dias, eles ainda não são definidores de mercado. A gente vai ver agora, com, a, com o aumento do consumo, com a volta às aulas, que a gente vai ter uma ideia melhor de como o mercado se
0: comporta. É isso ou eu falei besteira aqui? É isso mesmo, né? a gente ainda está vivendo período de transição, né? 23 para 24, costuma ser meio morno, 2023 foi um pouco mais animado, que a China veio animada, então acabou mexendo um pouco o mercado até que eles pararam de exportar, né? Por causa do caso de EEB, atípico, né? Mas esse começo de ano tá bem, bem morno, os agentes de aves que a gente acaba contatando, dizem que as compras estão um pouco mais tranquilas, a oferta tá atendendo a demanda tranquilamente, que o escoamento vem devagar, o estoque dentro do frigorífico tá bom atendendo, então a... O pessoal começa até a testar a preço abaixo do que tem de como referência e acaba entrando em algumas regiões que a gente vê aí. São Paulo agora está estável, mas veio de queda essa semana, né? Os R$5 caindo aí, o pessoal testando e acabou entrando. Muito por causa dessa demanda um pouco compassada. O pessoal preocupado com o imposto, né? Tudo mais. Todas as contas para pagar no começo do ano. Gastou demais em dezembro fazendo churrasco e festa, né? Começa a janeiro um pouco mais tranquilo,
1: né? É, o Pedro vai dar os números para a gente da exportação, mas eu recebi uma uma correspondência de um amigo, ele está lá no Vietnã, né? E ele me mostra uma mesa farta. É, ele está lá na beira do rio Mekong, né? Que é da minha geração, sabe como é que foi a guerra do Vietnã, as agruras ali que passaram os norte-americanos, os vietnamitas, etc. Né? E Sendo a China o nosso principal comprador, a gente tem que acompanhar o Ano Novo Chinês. Nós vamos ter que se informar. E agora a gente está em pleno Ano Novo Chinês, não é? E esse Ano Novo que a gente chama de Ano Novo Chinês, eu não sabia, também se comemora ali, acho que toda aquela península asiática ali. Sim. É, o Ano Novo é comemorado. Se bem que os, os veterinários não têm nada a ver com os, com os chineses etnicamente, né? É. Mas eles também comemoram o Ano Novo nesse período, tá? E. E o Vietnã já é um grande concorrente do Brasil com relação à produção de café robusta. E com a proibição agora da China, já que nós estamos falando de exportação, <risos> né, Pedro? Já com a, 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 a Índia proibiu a exportação de, de, de arroz. E aquela região ali do, do rio Mekong, que eu, eu também vi boas fotos de agricultura, todo mundo é agrônomo e a gente se encanta com, a, com a, esse meu colega. É um agrônomo também, ele está rodando aquela região. O veterã deve também se tornar um grande exportador de arroz. Isso também nos afeta aqui, principalmente nos estados do sul do Brasil e nas, nas, nas nossas zonas de abertura. A gente usa boi para abrir e usa arroz para abrir né, essas é, áreas é. novas. Mas ô Pedro, fala aí que, o que, que você <risos> juntou para a gente de informação sobre. Como é que foi a exportação nesse comecinho de 2024?
0: Só dando um dado bem legal para todo mundo, né? Até sair do escritório falando para todo mundo, ó oh, pessoal, nove dias, só os grãos, né? Só os dois principais grãos, só de milho, já teve um faturamento de 1,3 bilhão de dólares em nove dias. Isso correspondeu a quase 11% de todas as exportações do, do Brasil nesse começo. Considerando tudo, né? Os materiais de origem industrial... Todos os materiais, né? Agricultura, tudo que a gente faz, indústria de transformação ou não. Minério, então, tudo, né? Exatamente. Então, só soja e grão correspondendo a 11% das exportações brasileiras é muita coisa. E a gente vê a soja vindo por uma demanda muito grande. Pegando os dados aí, mais de 250%, tanto em volume quanto em faturamento, em relação ao que a gente teve em janeiro do ano passado. Em relação a janeiro de 2023. Exatamente. Né? Então, começando o ano aí com a soja bastante demandada. Por mais que o preço caiu um pouquinho, mesma coisa ali da questão do do boi, né? Quando a gente fala de carne bovina exportada, a gente falou bastante essa semana. A soja também veio com uma queda, próxima aí dos 512 dólares a tonelada de soja exportada. E o que, que a gente pegou com a gente chave para esse começo de ano? Eu tava até conversando com o Scott aqui um pouquinho antes, que o pessoal dos Estados Unidos acaba compensando para eles comprar a soja brasileira do que comprar a própria soja produzida. Então, o preço da soja brasileira mais barato que da americana acaba o pessoal olhando mais para cá. E aí fica aquela dúvida, quem que vai comprar a soja americana agora? Sendo que a gente tem a Argentina com uma possibilidade aí de safra de 50, 55 milhões, né? Recuperando 25 milhões do que foi produzido na safra anterior. De toneladas, de viu? De toneladas, exatamente. <risos> e a gente vê essa demanda na América do Sul, né? Tendo aí uma oferta bastante agradável, né? o olhar mundial. Então quem que vai comprar a soja americana? Fica aí essa dúvida. Possivelmente os preços lá vão cair. E aí pegando o milho, a gente também tá aí com uma demanda bastante aquecida, o preço veio um pouquinho mais acima do que a gente estava comparando, até peguei aqui para não falar bobagem, 233 dólares a tonelada de milho, com faturamento total até o momento milho, isso é demais, só com milho 630 milhões de dólares de faturamento, Brasil, em nove dias, Brasil, isso é muita coisa. E a carne bovina, a gente falou bastante, né, veio aquela quedinha ali do, do preço pago por volta aí mais dos 4.500 dólares a tonelada de carne bovina com faturamento total. Esse, esse é o novo mercado, Exatamente. esse é o novo, novo cenário de preço. É, o que vinha em 2022 lá de 6 mil, 7 mil dólares toneladas, a gente dificilmente vai ver para esse próximo momento. E aí o faturamento total, 393 milhões, é muita coisa. O senhor falou de café, café também veio um momento bom, com mais de 300 milhões de faturamento, junto com o algodão aí, que o algodão teve até alta na cotação, próximo aí dos 1.900 dólares a tonelada de algodão em bruto, né? Não considerando a pluma aí tudo mais.
1: É, gente, a, vamos dizer assim, o, o talento brasileiro, a gente, nós estamos aqui fazendo essa gravação ao vivo, está um calor medonho, nós, nós estamos na sombra, está uma umidade, dá para a gente espremer o ar e sair água, e isso tudo é fabuloso para a produção agrícola. A gente está aqui no Planalto Paulista, e aqui é uma, uma região boa, né, por, por isso até que nós escolhemos para fazer. Esse é o nosso lugar no mundo, né. Então aqui produz muita soja, cana-de-açúcar, cítricos, enfim, é, uma, é, uma, é um lugar privilegiado para a produção rural, Tem uma cornucópia, né? pra... <risos> produz o que a gente quer, é o mercado que determina o que a gente planta mais e o que a gente planta menos. E o Brasil, em função da, da, da nossa deficiência de ensino, né? a gente tem... É, os governos, tanto faz acordo do governo, mas ninguém prioriza a educação de nível técnico, de nível superior. Então, nos sobrou nesse, nesse quinhão global a produção de alimentos, nisso nós somos muito bons. Nós somos os melhores do mundo na produção agrícola em clima tropical, os nossos engenheiros agrônomos, fazendeiros, trabalhadores rurais, a gente sabe bem o que faz e estamos brigando com os americanos. Agora, o preço lá, que está mais caro do que aqui, a gente tem que lembrar que como soja é uma commodity. Exato. Vai ter que cair lá, é por isso até que a gente tiver essas notícias uh, aterrorizantes sobre safra e tudo mais, que é para ver se o preço sobe e viabiliza o escoamento da produção norte-americana, tá? Aqui eu estou especulando, mas uh, de qualquer forma, a carne brasileira é de boa qualidade e mais barata do que os sistemas de produção globais, os, os grãos também, o nosso produto é é de boa qualidade, com custo de produção menor. E, é claro, com isso tudo a gente incomoda o planeta inteiro e o planeta inteiro vive querendo bagunçar o coreto. E de todas as formas, hoje no Brasil é muito difícil você produzir. Qualquer coisa que você faça, você tem lei trabalhista, fiscalização de INSS, fiscalização uh, do Ministério do Trabalho. Quer dizer, não existe nenhuma força que nos empurre, ao contrário. A gente só tem força que nos atrapalha, né? E a gente se fazendo uma análise bastante simples, né? Usando a teoria da conspiração. Então, pô, vamos, vamos, vamos dificultar aqueles caras lá no Brasil, porque eles realmente estão bagunçando a nossa seara. E é verdade. Você viu, ó, café, soja, milho, algodão, é, carne de boi, carne de frango, carne de suíno. Exatamente. Ó. É uma coisa muito boa. E isso é a gente acaba... É, que foi para isso que a gente estudou, que é para combater a fome no Brasil e no mundo. Exatamente. Você tem que falar do nosso encontro de confinamento é, A vinhadores. ideia é complementar
0: com isso. Vendo né, toda essa maré contrária e a gente sendo os melhores, né? Dá para classificar a gente como os melhores do mundo na produção de alimento praticamente. Se você quer saber mais, quer estar dentro desse mercado, quer acompanhar as melhores práticas, a Scott Consultoria está aqui para isso e a gente promove eventos com isso, com os melhores técnicos do Brasil e até da América Latina, do mundo também, né? Porque os técnicos produzidos aqui são referências internacionais. A gente vai estar aí do dia 9 a 12 de abril com o nosso encontro de confinamento e recriadores da Scott Consultoria, já tradicional. A gente está no... Sei o senhor lá. lembra o
1: Eu, número do evento? Não, não importa, porque isso aqui não é uma competição olímpica. É, 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 é assim... Se a gente está fazendo o um evento esse ano, que bom que nós estamos fazendo o um evento esse Exato. ano. Exato. E as inscrições já estão abertas. Como é que o.
0: Exatamente. Como é que a gente faz para se inscrever, Pedro? Pessoal, dá para entrar em contato direto pelo telefone da Scott Consultore, que inclusive se conversar ali com a Yasmin e com a Nathan, dá até para pegar um preço promocional ou entrar no nosso site, né, o Encontro de Confinamento Recreadores.com.br e fazer a inscrição por lá. Fica a dica do telefone, vai estar tá na descrição do vídeo o contato para pegar esse descontinho, conversar um pouco. E se você faz parte de alguma associação, entre em contato com a gente, que a gente quer conversar com você também em relação a isso, viu? Ó, abril parece que tá longe, mas já já. Exatamente. Já já tá na boa. E tá. as vendas estão crescentes. Essa é. semana aí a gente já tá até. Fechando alguns lotes de venda. Então é bom correr e garantir, porque esse evento é extremamente disputado. A gente bateu o recorde de público no ano passado. É bom correr atrás aí, senão pode ficar de fora. Viu?
1: É, é um bom lugar para difusão de conhecimento, né? não é só o conhecimento que a gente detém no mercado, mas é o conhecimento geral é por isso que a gente traz gente da, das várias cadeiras de conhecimento, como se falava antigamente na universidade. Né? E vem gente do Brasil todo, também então é um bom lugar para trocar experiência, conhecer novas pessoas, fazer negócios, né? Exatamente. Não é uma feira, mas a gente sabe que rola muita coisa bastante interessante mesmo. do ponto de vista até de compra e venda de gado, essas coisas, bastante compra e venda mesmo. de equipamento e essas coisas todas.
0: Todo mundo lá gosta de conversar bastante, né? Sim, a gente conversa <risos> muito, né? É, 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 a
1: gente conversa de... Só não conversa sábado e domingo sobre o trabalho, mas a gente é conversa mesmo. de futebol, de cinema, de... De teatro, A gente de, fala bastante, é, de bastante coisa, né? Bastante coisa de, de rock and roll, vamos <risos> Presley e por aí vai, tá? Mais alguma coisa, Pedro?
0: Acredito que não, Scott. A gente abordou tudo o que tinha para falar aí. Mais informações é só acompanhar a gente em todas as mídias sociais. A gente tá em todo lugar. Scott construir TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, que agora é o X, né? YouTube, Ô Pedro, em todo lugar. Porque em vez de a gente falar X, a gente fala X. Ah, é o nome dos estadunidenses, né? O Elon Musk escolheu X. É. Ele tem que então, acompanhar o que ele fala. Eu falo X, viu? Mas os <risos> caras cara falam X. Tá? E a gente tem também comunidade no WhatsApp, no Telegram. É só pegar em todos os links que vão estar aqui na descrição do vídeo e acompanhar, a gente, para mais informações.
1: E a gente tem também o podcast que está... A gente já está em que número? Agora? Agora
0: <risos> não sabe, né? Nós temos aí 26.400 verificações mensais do nosso podcast, o Agro no Instante. É só colocar lá no Spotify, Agro no Instante vai ser o primeiro que vai aparecer da Scott Consultoria. É informação, como o senhor sempre diz, drop, né? Informação concisa do que, que a gente está vendo para o mercado naquele dia. Informação aí de um a três minutos, você fica sabendo das principais notícias do agronegócio.
1: Né? E a gente responde perguntas complexas, né? Pra gente, e, resp e, e responde perguntas simples, né? Porque no universo de pecuarista tem, a, tem o veterano de guerra... E tem o cara que está entrando. Então, perguntar o que, que é o o é, que, que, é,
0: que, que é... É quase o... igual a gente, né, Scott? senhor é veterano, eu estou mais entrando em... É, a gente me chamou
1: de velho, <risos> mas depois a gente conversa sobre <risos> prêmios e salários. É, 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 mais, é
0: mais ou menos isso. tá
1: Bom, eu queria desejar a todos um, uma boa saúde, né é, bons negócios e até sexta-feira que vem.
0: Até a próxima, pessoal.